0: Tässä podcast-sarjassa seikkaillaan ennakkoluulottomasti ja tapuja rikkomalla mielen, kehon ja sielun maailmassa.
1: Ehjäksi. Mä oon Lotta Quist ja mä toimin tässä podissa asiantuntijan roolissa. Mä on henkisen kasvun ohjaaja ja teen töitä ihmisten hyvinvoinnin parissa. Työkaluina mä käytän energiahoitoa, regressioterapiaa ja henkisen hyvinvoinnin
0: valmennusta. Mä oon Jenni Aho ja mä toimin tässä podissa uteliaana, Peter Panina, joka on kiinnostunut kehittämään itseään.
1: Henkiselle polulle mut saatteli ää, eniten se, että malintossa olin tuossa 2014-2015 vuoden taitteessa ja siinä 2015 vuonna masentunut ja mä sitten löysin energiahoidon mun ystävän suosituksesta. Sitten mä heti siinä ekassa... Ekassa energiahoidossa tai ensimmäisessä energiahoidossa koin tosi suuren lievityksen siihen masennukseen ja sitten olin tietysti ihan ihmeessäni, että mistä se johtui. Ja tuntui, että musta olisi otettu hirveästi negatiivisuutta pois ilman, että mä olisin siinä edes niin kuin hirveästi sitä ääneen puhunut tai itkenyt. Se sai mut kiinnostaan ottaa asioista enemmän selvää ja sitten kouluttautumaan itse näihin asioihin. Sitten mä aloin tajuta, että, että mulla on aika paljon traumoja lapsuudesta, jotka olin ihan täysin unohtanut. Mun isä oli alkoholisti ja siitä on, ja on, on tota, menehtynyt aika dramaattisesti vakavaan sairauteen, kun on ollut teini, niin sieltä on varmaan eniten tullut tunnellukkoja niin sitten ymmärsin, että tietysti sekä sen masennuksen, että mulla oli sitten myös siihen aikaan tuki- ja liikuntaelivaivoja tullut ja Tämä syömishäiriö oli ollut jo pidempään, niin ymmärsin sitten, että niiden kaikkien taustalla on ne samantyyppiset syyt ja aloin niitä sitten käsitellä, jotta voisin paremmin.
0: Mun tarina on niin, että mun kouluajoista asti olen saanut aika pitkälti sellaista vertailua osakseni ja sitä, että en riitä kellekään ja musta ei ole mihinkään aina niin työpaikkakiusaamista kuin myrkyllisiä ihmissuhteita tässä vuosien aikana. Olen myös kamppaillut terveyteni kanssa ja lukioikäisenä meinasin sitten menehtyä äkilliseen sairauskohtaukseen. Ja siitä sitten tässä lähivuosina olen löytänyt tapoja ja keinoja, miten sitten lähteä itseänsä tutkiskelemaan ja, ja löytämään niitä omia tunnellukkoja ja muitakin sellaisia, jotka on vaikuttanut siihen, mitä mä oon.
1: Ja me itse asiassa Jennin kanssa tunnetaan tuolta Pohjois-Suomesta, Oulusuunnilta ollaan käyty siellä samaa alaastetta ja nyt sitten nämä henkiset asiat, kiinnostus niistä on tuonut meidät taas
0: takaisin yhteen. Ja tämä on ollut tosi luonnollista, että ollaan nyt tässä tämän yhteisen podin äärellä. Ja... Kyllä.
1: Ehjäksi.
0: Tän jakson aiheena on henkinen kasvu. Se, miten mä näen tämän henkisen kasvun, niin se on sitä, että sä oot tosi utelias ja uskallat kohdata ne sun omat pelot ja ahistukset ja kaikki tunteet ja mennä enemmän sinne sisimpään, sinne sinun ittees ja Ja lähdet tutkimaan sitä omaa mieltä ja sitä, että mitä kaikkea, miksi sä toimit tietyllä tavalla ja miksi sä saatat olla aina samoissa lopputuloksissa ja hakkaat aina päätä seinään ja sitten kun sä oivallat sen, että, että siihen on joku syy, niin sä opit koko ajan enemmän ja sitä kautta se lisää sulle tietoisuutta ja sitä, että sä ehkä mahdollisesti voimannut ja koet sitä kiitollisuutta ja samaan aikaan Sun rakkaus on sisällä kasvaa ja, ja sä, oot tosi, niinkö, sä oot tosi kiinnostunut kaikesta. Sä oot utelias tietämään paljon itsestä ja samaan aikaan myös sitten muista. Ja jotenkin se henkinen kasvu, niin koen, että mulla kun se al- on alkanut tässä viime vuosina, niin lyhyessäkin ajassa, niin on saanut tosi hienoja hetkiä itteensä kanssa, kun on oivaltanut niin paljon asioita. Ja se on mun mielestä tosi hienoa. Se on just näin. Ja tosiaan
1: voi saada lyhyessä ajassakin isoja muutoksia itsessään, jos on vaan niin tekee säännöllisesti periksi antamattomasti töitä sen eteen ja on hyviä työkaluja käytössään. Että mä määrittelisin henkisen kasvun silleen, että siinä on kyse transformaatiosta, sisäisestä muutoksesta niin kuin tuossa puhuitkin ja se on avain terveyteen ja onnellisuuteen, että se on Kasvamista autenttiseksi omaksi itsekseen, kasvamista henkisesti aikuiseksi, että et me ollaan itse asiassa moni on henkisesti aika lapsen tasolla niin kun tiedostamattaan, että voisi ajatella, että meidän jokaisen sisällä asuu semmoinen pieni, pieni lapsi, joka on enemmän tai vähemmän lapsuudessaan haavoittunut ja toki se, se pieni lapsi meidän sisällä, niin se, se edustaa myös semmoista niin kun Hyvän tahtoisuutta, viattomuutta, luottamusta, läsnäoloa, luovuutta, että ei, ei se tosiaan edusta vaan niitä semmoisia niin sanotusti huonoja asioita tai niitä haavoja, tunnelukkoja. Mutta että sä lähdet ihan tietoisesti parantamaan näitä tämän lapsen tunnelukkoja, sit niitä mielenhaavoja, että missä kohti hänen on sattunut ja samalla sä palautat itseäsi alkuperäiseen tilaan. Et koska kaikki mielen sisältö on tullut meidän viiden aistin kautta ulkopuolelta ja se ei siis kuulu meihin ja me monesti identifioidaan itsemme täysin siihen. Se identi, mihin sä identifioit itsesi, niin se muuttuu henkisessä kasvussa, koska tota, sä tajuat, että pikkuhiljaa, että sä et ole sun mieli ja keho, vaikka sulla sellaisetkin on, että et sä oot niin ennen kaikkea se sielu, joka siellä asustaa, joka tuo sen hengen, elämän siihen kehoon ja kehoon. Sitten on ainakin itse tullut loppu lopputulemaan, että me ollaan pohjimmiltaan rakkautta, että just se kaikki negatiivisuus, mitä on tullut sieltä ulkopuolelta meihin, niin kun me pystytään poistamaan se, transformoimaan se takaisin rakkaudeksi, niin, niin asiat paranee ja elämästä
0: tulee hyvää ja onnellista. Tosi ihanasti sanottu, Lotta, ja haluan vielä lisätä tähän, että kun mulla on ollut näitä omia vastoinkäymisiä, niin koen, että mä en se, mitä mä nyt oon jos mä en olisi käynyt sitä kaikkea läpi ja, ja se on ollut niin mahtavaa huomata, että koko ajan löytää vaan enemmän niitä positiivisia asioita ja, ja voimaantuu niistä ja, ja sitä kautta ymmärtää myös, että miksi joku toinen on toiminut niin siinä tilanteessa, kun se ymmärrys myös muita kohtaan kasvaa samaan aikaan, kun sä ymmärrät itseesi ja opit itsestäsi enemmän.
1: Ja niin, just se, just se myötätunto kasvaa, kun ensin opit tuntemaan myötätuntoa itsesi kohtaan ja sitten myös se, mitä sä oot pitänyt toisena. Ihmisenä jotenkin erillisinä itsestäsi, niin mitä pidemmällä se sitä polkua meet, niin opit näkemään itsesi niissä niin sanotusti muissa ihmisissä, että sä huomaatkin, että et olekaan erillinen mistään. Mutta tämä toki, toki vaatii sitä työtä, eikä, eikä sellainen oivallus usein tule ihan heti.
0: Milloin, Lotta, henkinen kasvu sitten oikein alkaa? Siihen ei voi
1: sanoa mitään ikälukua että tosi vaihtelevasti eri ihmisillä, mutta väittäisin, että yleensä nyt ei vielä teini-ikäisenä, että ehkä jostain siitä semmosesta tai joku 16-17 nyt aikaisintaan varmaan useimmin parikymppisenä tai, tai paljon vanhempana, monilla siis paljon vanhempana vasta niin kuin monenkymmenenkin vuoden päästä. Että yleensä ne elämän vastoinkäymiset sen saa aikaan, että sitten kun niitä vastoinkäymisiä on kertynyt tarpeeksi, ja niin ne on aiheuttanut meille tarpeeksi sitä hallaa meidän mielessä, niin sitten vasta on kasvanut se motivaatio riittäväksi alkaa käsitellä asioita, ja että on myös niin kuin kypsyyttä ja rohkeutta kohdata niitä asioita, koska ei monella aika nuorella ihmisellä vielä ole.
0: Miten tämä henkinen kasvu sitten vaikuttaa minuuteen ja seksuaalisuuteen?
1: Käsitys minuudesta muuttuu ja laajenee, että, että sitä alkaa kyseenalaista, että mikä oikein edes on tämä minä, että me, me ajatellaan olevamme sitä mitä meidän tämmöinen ego, uskomusjärjestelmä ja valheellinen identiteetti meistä sanoo. Ja se on just sitä, mitä on niinku tullut ulkopuolelta. Et itse asiassa sun persoonallisuus on vaan semmoisia mielen ehdollistumia, mitä on tullut ulkopuolelta. Et se ei ole niinku se todellinen sinä. Ja, mut sitten se, mitä nyt mieletään tässä itseksemme, niin ää, siinä tapahtuu niin, että itsetunto kasvaa tässä ihmisyydessä ja itsetuntemus nousee hirveästi, että sä alat ylipäätään tiedostaa, että mitä kaikkea sieltä sun sisältä löytyy ja alat rakastamaan itseäsi. Jos se on ollut hankalaa, niin se progressiivisesti niin koko ajan se itse rakkaus, hyvällä tavalla rakkaus itseä kohtaan sieltä nousee. Ja sitten seksuaalisuuteen taas, niin, niin mä sanoisin, että henkinen ihminen ainakin jossain vaiheessa alkaa käyttää sitä seksiä, seksuaalisuutta, Ta, työkaluna siinä henkisessä kasvussa, että siinähän on kyse yhteydestä itseesi ja siihen toiseen, toiseen toisiin ihmisiin, niin sä pystyt sen avulla syventämään sitä yhteyttä ja koska itse asiassa, jos niin kun puhutaan seksistä niin kuin se yleensä mielletään, niin siinähän ei tarvitse olla mukana rakkautta, niin mitä enemmän sulla on sitä rakkautta ja yhteyttä itseesi, niin kyllä sä myös haluat sitä sun ihmissuhteelta, eli jos olet ehkä harrastanut aikaisemmin seksiä vähän silleen, että no vaan niin sen itsensä takia, niin se käy hankalammaksi, väittäisin näin. Itsellä ainakin on käsitys siitä muuttunut, että mä ajattelen nykyään, että se on kaunista, kaunista, pyhää, luonnollista ja toisin kuin vaikka minkälaista mielikuvaa meille joku porno ja media siitä monin paikoin tuo. Itse ainakin koen, että on joskus aiemmin nuorempana ollut osittain huonoja seksikokemuksia ja varmaan aika moni voi siihen samaistua ja sitten on ymmärtänyt sen jälkikäteen, että siinä ei ole just ollut sitä yhteyttä ja ehkä sellaista arvostusta, mitä olisi kaivannut niissä tilanteissa, niin on sitten ymmärtänyt, että se, no, toki, toki varmasti just niinku moni nuorena, monella ei nuorena ole sitä yhteyttä itseensä, mutta on niinku ymmärtänyt, että se itsensä rakastaminen on niissäkin jutuissa vain asemassa, että voi vetää puoleensa sellaisia ihmisiä, keneltä myös saa sitä rakkautta. Et jos nyt olet vaikka ollut sellainen, että olet jotenkin toiminut itsekkäästi vain omista tarpeista käsin aikaisemmin, niin jos sinussa kasvaa rakkaus ja myötätunto, niin sitten sä alat myös kokemaan rakkautta ja myötätuntoa sitä toista ihmistä kohtaa, että sä et ainakaan niin voi enää käyttää ketään, koska se on sitä sun sisintä vastaan. Ja seksi on myös energian vaihtoa, eli, eli ei itse asiassa todellakaan kannata sitä ihan kenen kanssa tahansa harrastaa.
0: Mikä tai mitkä voi olla sitten tämän henkisen kasvun esteenä? No suurin este on varmasti pelko.
1: Et kyllähän tämä on niin kuin rankimpia polkuja, mitä elämässä voi valita. <tä on niin valitettavasti. Tämä riippuu tietenkin, minkälainen elämä sulla on ollut. Mutta et, eihän monella ihmisellä ole siitä just mitään käsitystä, että jos sä et ole niin kuin, että sä itket sen vaikka tunnin himassa joka päivä, niin onhan se rankkaa. Ja sitten me jotenkin niin alitajuisesti tiedetään se, että kun ne asiat pitää kohdata uudestaan, ne tunteet pitää tuntea uudestaan, jotta ne paranis. Niin totta kai me niin tiedostetaan, että se sattuu. Siksi on paljon helpompi jättää ne käsittelemättä, koska meidän mielelle on luontaista se, että me yritetään saada joko nautintoa asioista tai sitten välttää kipua. Ja sitten kun moni ihminen ei niin syvällä tasolla tiedosta sitä, että oikeasti se, että sä kunnolla voit saada sitä vapautta ja nautintoa ja kaikkea hyvää elämässä, niin se vaatii sen, että sä käsittelet ne sun asiat. Tietenkin taas, jos sulle ei ole ihan hirveästi niitä tunnelukkoja, niin sähän voit kokea itsesi aika tyytyväiseksikin. Sitten toki myös häpeä estää, että voi olla vaikka hankala tai onkin niin kuin hankala myöntää sekä itselleen että muille itsestään monia asioita. Ja no just puhuinkin jo tuosta tietämättömyydestä, eli, eli se, että kun ei ole sitä tietoa, kuinka paljon se auttaa, on ihan tyytyväinen elämäänsä kenties, elämään tässä vaan materialistisessa maailmassa. Ja et, niin, yksinkertaisesti se mieleluoma kärsimys ei ole vain käynyt vielä niin suureksi, että kun meidän mieli saa meidät kärsimään, se on itse asiassa mieli aina. Et ihan sama mitä kuin toinen ihminen teki, niin tekee, niin se on loppujen lopuksi se sun mielessä, joka sut, sulle sen kärsimyksen luo.
0: No, nyt kun puhutaan tästä henkisyydestä ja henkisestä kasvusta, niin liittyykö tai jatkoisit törmännyt tällaiseen, että tähän liittyisi jotakin tapuja tai jo valmiiksi negatiivisia fiiliksiä?
1: No, mä Luulen, että ne eniten tulee uskonnosta, mitä ihmisillä on. Että, kun siinä, tässä on juuri tämä tämmöinen, niin kuin, sieluaspekti tässä ajattelussa. Ja jos ä, meillä on monella ennestään ne mielikuvat uskonnosta, että tota, Jumala rankaisee ja joudut helvettiin, jos et ole uskovainen. Ja näinhän ei ole, ainakaan minun käsitykseni mukaan. Että, kun henkisyydessä on kyse nimenomaan omasta kokemuksesta, niin, niin tota, ihminen lähtee niin itse... Itse sitä etsimään, että mikä on totta, että onko sitä Jumalaa tai, tai mitä se Jumala oikein on. Onko se jotain meistä ulkopuolista vai onko kenties meissä Jumala kaikissa. Että tämmöisiin kysymyksiin lähtee etsiin vasta- vastausta ja todella siihen su- sitä suosittelen, että, että just nimenomaan etsi sieltä itsestäsi ja poista niitä sun tunnellukkoja, niin silloin sä voit nähdä vaan asiat selkeästi. Muuten me edeltä, eletään aina vain sellaisessa mielen illuusiossa. Et, ö, se, mitä pidetään varmaan jotenkin vähän hihullina näissä asioissa, niin on, on se, että kun ajatellaan, että on tämmöinen, puhutaan niinku henkimaailmasta tai näkymättömästä maailmasta, vähän niinku sellaisesta toisesta todellisuudesta ja sitten tietysti ihmiset, jotka on hyvin järkiperäisiä ja kaipaa niitä tieteellisiä todisteita, niin, niin ö, ihan kaikkea tällaista ei voi voida vielä todistaa. Me ei mä oon tullut kuitenkin siihen tulokseen, että me ei voida nähdä kaikkia ihmissilmillä ja et henkisyys vaatii nimenomaan sitä, että, että sä niitä egon sumuverhoja poistat itseltäsi ja niitä tippuu niin automaattisesti, kun sä käsittelet tunteita. Että joku asia, minkä sä ajattelit vielä eilen todeksi, niin sitten sulle tulee joku syvä oivallus, että ei vitsi, että ei tämä olekaan totta, että ei tämä asia olekaan näin. Mutta kyllä sitten niin kuin se puhuu tällaisten henkisten asioiden puolesta ihan ehdottomasti, että on paljon maailmassa ihmisiä, kenellä on niin kuin, joten jonkinlaisia kokemuksia heidän edesmenneestä läheisistään, että he on heitä nähneet. Joku toinen voi tietysti täysin tuomita tämän mielikuvitukseksi. On nähty ennen unia, on telepaattisia kokemuksia, muistoja toisista elämistä, kuolemanrajakokemuksia, ihme parantumisia, enkelikokemuksia kaikkea tällaista, niin on se aika hankala olla uskomatta enää, jos tällaisia kokemuksia paljon saa. Ja suosittelenkin, että usko vasta sitten, kun ehkä jonkinlaisen kokemuksen saat, Että ei tarvi uskoa mua, mutta että usko ittees.
0: Jos sitten haluaa vahvistaa tätä henkistä kasvua, niin mistä sitten on hyvä aloittaa? Öö, no mä voisin ensin
1: neuvoa tämmöisiä ihan kotikonsteja. Eli puhu sun tunteista läheisille, ystäville. Jos se ei tunnu riittävän, niin ammattilaiselle. Ö, ota se intentio vastaanottaa ne tunteet, mitä sun sisään on jumiin jäänyt. Ö, suosittelen opettelemaan meditoimaan, tekemään tällaisia läsnäoloharjoituksia, että aina palautat itsesi takaisin tähän hetkeen, koska si- siinä tuntuu, että kaikki on ikään kuin hyvin, kun taas silloin, kun meidän mieli elää menneessä tai tulevassa, niin, niin, niin sehän murehtii niitä, että mitä tapahtuu huomenna tai sitten se on vaikka katkera kuin mitä tapahtui eilen. Et meditoiminen on vaan ihan sitä, että sä tota, koitat hiljentää sitä mieltä ja olla läsnä ja lähet vaikka seuraa sun hengitystä, laitat jalkapohjat lattiaan. Eikä sen ollenkaan tarvitse välttämättä olla sitä paikallaan istumista, että voi myös niin kuin, kävellä meditatiivisesti ja kaikenlaista allasta. Suosittelenkin liikkumaan luonnossa. Siellä se semmoinen niin puhdas energia ja auttaa siinä läsnä tulemisessa. Pidä tunnepäiväkirjaa, kirjoita sun tunteista Affirmoi, eli uskottele, sukkestoi itsellesi semmoisia asioita, mihin sä haluat uskoa, että jos, jos sä aina kerrot itsellesi tietynlaista tarinaa itsestäsi, niin sä vaan vahvistat sitä, että sen sijaan lähes sanomaan, että hei, että mä, oon, mä oon just hyvä ja riittävä tällaisena ja mä rakastan Suomea rakastan mua ja mitä, mitä sä haluatkaan uskoa eri asioihin liittyen. Sitten itke aina, jos itkettää. Esimerkiksi YouTubessa on paljon hyvää ilmaista sisältöä ja henkisiä opetuksia ja totta kai myös kirjoja. Niitäkin olisi ihan valtava valtava määrä varmaan, mitä tässä voisi suositella.
0: Mistä se johtuu sitten, että on ihmisiä, jotka saattaa painia aina kerta toisensa jälkeen niiden samojen... Ongelmien ja mahdollisesti Tilanteiden kanssa eikä oikein ymmärrä, että mitä Tekee mahdollisesti joka kerta väärin niin, Ja se lopputulema on aina se sama Esimerkiksi sydänsurutta ja epäonnistunut Ihmissuhteet, niin Mitä tässä tapauksessa sitten olisi hyvä Alkaa tekemään? Että. Ehdottomasti tutki
1: itteensä että me aina vaan vedetään puoleemme sitä, mihin me uskotaan. Me vedetään puoleemme sitä, mitä meillä on alitajunnassa ja me koko ajan projisoidaan ulospäin sitä meidän alitajunnan sisältöä toisiin ihmisiin, niin äh, mikään ei niin tosiaan oikeasti ole kenenkään toisen syy, vaan ulkomaailma aina yrittää vaan auttaa meitä. Et ei, en sano, että, että kois niin oikein kohdella toista jotenkin väärin tai rakkaudettomasti, mutta, mutta se on niin kuitenkin ikään kuin meidän omaa. Meidän omaa ansiota, että jos me jonkinlaista tietynlaista käytöstä saadaan, niin parhaiten sä pidät huolen siitä, että sä et törmää törmää aina niihin samoihin asioihin ja tee niitä samoja virheitä, niin parhaiten sä poistat sen sillä tavalla, että sä käsittelet niitä sun tunnellukkoja.
0: Nykyään on tosi paljon tätä hektisyyttä ja tavoitellaan täydellisyyttä, muun muassa Instagramin, filteriä ja sun muuta ja suoritetaan tosi paljon, niin Miten tämmöinen henkinen kasvu voi sitten kehittyä tällaisessa ympäristössä, missä me nyt eletään?
1: Kyllä se voi, jos vaan alkaa kokemaan siitä sen hyödyn, niin silloin varmasti motivoituu, että olen itsekin aurannut sille aikaa kalenteriin silloin, kun on vaikka käynyt sen kahdeksan tuntia päivässä töissä. Et nyt tietysti kun yrittäjä ja tekee tämmöisiä asioita myös työkseen, niin sehän on niin kuin elämäntapa, että en, en mä koe sitä ees just niin kuin työksi työksi sitä ihmisten hoitamista, koska mä niin tykkään siitä. Mutta tota, joo, pitää vaan löytää sellaisia ihmisiä ympärille, ketkä tukee siinä ja sitten vaan löytää se oma sisäinen motivaatio, Et eihän mikään ulkoinen, ulkoinen, jos se ei ole niinku sisäinen motivaatio, niin ei me silloin kyllä kovin pitkälle semmoisella pötkitä.
0: Milloin sitten henkinen kasvu päättyy vai päättyykö se ollenkaan?
1: Kylläpä se tuntuu, että me ollaan täällä aika kesken koko elämämme, mutta toki on Niitä ihmisiä, ketkä ovat saavuttaneet valaistumisen ja se olisi vähän niin kuin se päämääräkin sitten lopulta ja valaistumisella tarkoitetaan siis tämmöistä ihmistä, joka elää ihan täysin puhtaassa tietoisuudessa eli joka, joka on ne niin selättänyt ja, ja hän elää täydessä läsnäolon tilassa tai niin on se läsnäolo ja näkee kaikki ihmiset omana itsenään. Eli hän elää hyvin totuudellisessa tilassa ja pyrkii vaan auttamaan ja palvelemaan sitä kaikkeutta, mitä me ollaan, mutta että me ollaan me ihmiset yleensä aika kaukana sellaisesta, eikä tarvi missään nimessä lähteä tällä henkisellä kasvullaan tavoittelemaan sitä, vaan ihan vaan hyvä ja riittävä motivaattori on se, että haluaa itse voida paremmin ja olla terveempi, koska ne tosiaan kulkee ihan käsikädessä se terveys ja onnellisuus mitä työkaluja sinä olet Jenni käyttänyt omaan kasvuusi?
0: No mulla on ollut aika paljon, tai se mistä se oikeastaan mulla lähti tämä kaikki, niin lähti just siitä, että mulle tehtiin elämäni ensimmäinen energiahoito. Ja, ja sitä kautta mä sitten oikeastaan vähän niin heräsin tähän kaikkeen. Toki sitä aikaisemmin on ja tutustun itteen ja siihen, että mitä on, mutta ehkä siitä se syvällisempi henkinen kasvu sitten alkoi siitä energiahoidosta ja sitä kautta mä oon sitten löytänyt tosi paljon muun muassa kirjallisuutta. Ja on lukenut paljon kirjoja ja, ja sitten myös katsonut YouTubesta videoita ja, ja sitten törmännyt myös esimerkiksi Facebookista tai sosiaalissa media, median kautta sitten tosi paljon tämmöisiin henkisen kasvun sivustoihin ja ihmisiin, jotka sitten kertoo näistä asioista, jotka on tavallaan inspiroinut sitten mua. Mitä
1: työkaluja minulla on tarjota ja mitkä on minua itseni aivan ehdottomasti eniten auttaneet ja auttaa edelleen jatkuvasti, niin on energiahoito, regressioterapia ja henkisen hyvinvoinnin valmennus. Tuo valmennus on varmaan ihmisille kaikista tutuinta, mutta se on siis tosiaan aika eteenpäin suuntautuvaa, että sen ei ole tarkoituskaan olla terapiaa. Totta kai kun meitä aina jotenkin se menneisyys siellä painaa, jos niitä asioita ei ole käsitelty, niin niin se, millä tavalla sitten menneisyyttä siinä voidaan käsitellä erilaiset mielikuvaharjoittelut ja meditaatiot ja tämän tyyppiset tehtävät, kirjoitusharjoitukset esimerkiksi. Sitten taas energiahoito, niin meillä tulee oma jakso. Se on sellaista, että siinä hoitaja vaan niin luo semmoisen positiivisen energian, jota voisi rinnastaa tunnetilaan omaa mieltänsä apuna käyttäen ja sitten välittää sen siihen hoidettavaan. Jos hänellä on vaikka se hoidettava asia pelko, niin se pelko transformoituu siksi samaksi energiaksi, mitä siinä on käytetty. Eli vaikka rakkauden energiaa tai, tai näin, joka tarkoittaa sitä, että ne tunnelukot sieltä pikkuhiljaa lähtee ja transformoituu takaisin rakkaudeksi. Sitten taas regressioterapia on niin kuin vähän samalla ajatuksella. Siinä voidaan mielikuvien kautta palata menneisyyden tapahtumiin. Ja niitä on mielessä läpikäymällä vapautua ja minä tietysti siinä ohjaajana koko ajan ohjaan sitä tilannetta ja kyselen. Tämä tällä kertaa, tämä on niin laaja aihe, että tästä voisi kyllä jutella vaikka kuinka pitkästi, mutta nyt tässä oli tämmöinen aika tiivis paketti. Meidän ensimmäinen jakso ja seuraavassa jaksossa jutellaan tunnelukoista ja traumoista ja muun muassa ylisukupolvisista traumoista.
0: Kiva kun olit meidän matkassa mukana ja tämä on Eheksi podcast. Ehjäksi. Yeah.